0: Een hele harde, strenge, brute meester. Diepeweg om dat heer dreigde hun de kop af te hakken, letterlijk. Hij is uh, veroordeeld voor incest, incest met zijn dochter. En uh, hij staat voor ter dood veroordeeld uiteindelijk. Is hij hier, heeft hij hier een tijdje gevangen gezeten?
1: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienden we er grof geld mee... Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden dat er tot echt vrij waren. Het kan niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn. In deze podcast leg ik, Cindy de Koning, er een aantal bloot. En dat doe ik in een aantal van onze steden. En daar praat ik met mensen die veel weten van de geschiedenis van de stad... en hun soms bijzondere inwoners, in de breedste zin van het woord. Zo krijg je ook een beeld van de tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 6. Helmond, stad van de Heer, textielmagnaat en de gevallen schepen. Ik ben al op veel mooie plekken geweest voor deze podcast. Maar ook vandaag sta ik weer bij een pareltje. Het is alweer een prachtig kasteel. Het heeft twee grote torens aan de zijkant. Het heeft kantelen. Het heeft een slotgracht, grote oude deuren, rood-wit. Dat zijn de kleuren. En dan staat er, welkom bij museum Helmond. En daar staat een mevrouw mij denk ik opwachten. En volgens mij, jij bent Lia. Ik ben Lia. Hoi, ik ben Cindy. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Wel? goedemorgen. Ja, wat een, wat, ja, ik sta even helemaal te genieten van dit mooie uitzicht. Ja, het is natuurlijk ook al
2: prachtig als je het ziet. Van, als je kijkt daar bijvoorbeeld, zie je die schietgaten. Ja. En dat witte steen erin, dat is ja. dichtgezet toen, dus toen, toen er geweren kwamen. Dus dat is oorspronkelijk echt uit de beginperiode.
1: Dus begin 14e eeuw. En zo oud is dit kasteel. Zo oud is dit kasteel, ja. ja. Dus. Nou zijn we hier om een, uh, ja, vanwege de podcast uh, Zwart-wit verleden. Het gaat niet helemaal over de geschiedenis vanaf het begin van het kasteel, maar een stukje later. Hè? Voor jouw podcast is het natuurlijk
2: leuk dat ook dit kasteel te maken heeft met de tijdgeest... in de tijd van de koloniale
1: handel en uh, slaafhandel. Lia van Zalingen, een tengere vrouw vol energie. Ze werkte altijd op het archief in Helmond, maar na haar pensioen bleef ze onderzoek doen... onder meer voor het kasteel, over de geschiedenis en ook over de koloniale tijd... En daar is aan de buitenkant van het kasteel al iets van te zien. Op de rechtertoren. Helemaal boven op de toren. Je dan met... ja, 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 gouden bol. En daarbovenop. Bol. Daarboven staat een zeilschip.
2: Kun je het zien? Ja, een beetje ja, groen. De, het is, het is koper, waarschijnlijk. Ook koper, ja. En, dan, en dat heeft Karel Frederik Wesselman de eerste, dus degene die het kasteel gekocht heeft in 1781... kort daarna op het kasteel laten zetten om te laten zien waar hij zijn rijkdom mee vergaard had. Met koloniale handel, met de oost en met de westen. Kijk, en dan zijn we meteen bij het onderwerp.
1: Ja, dat is fijn. Knap, ja, Nou, we zullen eens onder die prachtige poort doorlopen. Dus even is kijken. Koud, ja. Ja. Ja, het is zo'n binnenplaats, wat zal het zijn? Een meter of tien bij tien? Glas- en loodramen. Nou, een trap en dan zien we weer een grote houten deur. Hier gaan de bruidsparen hier doorheen. Hij ze... is zwaar, zie ik, want je moet je volle gewichten tegenaan zetten. Ik heb niet zoveel gewicht, maar... Uh... Zo, we zijn binnen. Lia, de familie Wesselman. Want daar hebben we het over. De familie Wesselman, uh, waar Karel Frederik heer van Helmond werd. Die dus in dit kasteel wonen. Wat kun je over de geschiedenis vertellen? Wie, wie was Karel Vredelijk-Wisselman?
2: Uh, hij was dus essayeur, opgeleid tot essayeur. Het testen van metalen, dat deed hij eerst in Amsterdam. Toen heeft hij gesolliciteerd naar enkele functies om muntmeester te worden. Dan was hij dus echt hoofd van de munt. Dus het slaan van munten, het uitgeven van munten in een bepaalde plaats. Hij is toen muntmeester in, uh, in Utrecht geworden. En toen hij daar was, toen heeft hij dus Helmond gekocht... En is hij hoe heet het de, de, de kasteel, maar ook de heerlijkheid Helmond, zodat hij Heer
1: van Helmond werd. Maar dat lijkt me niet goedkoop om een kasteel en een heerlijkheid nee. en alleslop te kopen.
2: Nee, dat was het ook niet. Het, het, het was voor die tijd heel hoog bedrag, 155.000 gulders. Maar als je bedenkt dat toen een gewone arbeider zeven stuivers per dag verdiende, dan snap je
1: pas hoeveel geld dat, dat was. Karel Frederik Wesselman kocht dus die heerlijkheid en het kasteel en kreeg zo allerlei rechten. Zo ging hij als heer van Helmond over vergunningen. Hij mocht dus een soort van belasting heffen en had zelfs zeggenschap in de rechtspraak in het gebied, waar op dat moment de doodstraf nog gold. Maar hij had ook plichten, want hij moest natuurlijk wel goed voor zijn inwoners zorgen. En dat dus voor 155.000 gulden.
2: Hier is de kamer van Esther. De directrice lopen dus
1: even... Naar wat, is, wat was dit voor kamer? Dit was de torenkamer. Uh, ja. U mag hier elke dag werken. Ja, dat is wel een voorrecht, hè? Ja. Iedere dag met plezier uh, kom ik hier en zit ik hier en kijk ik om me heen. Ja, en uh, ik
2: wilde dit ook graag laten zien omdat je hier boven die schoorsteen... Heb je, heeft hij dus in ongeveer 1790, heeft Karel Frederik I, de dus degene die het kasteel gekocht heeft, heeft zijn kinderen laten afbeelden.
1: Ja, je ziet en ze,
2: en ja, links, Ja, links is Daantje, ofwel Daniela, en in het midden is de latere Karel Frederik II. En rechts is het jongste dochtertje, en die heet er? Jetje, Henriette natuurlijk, Henriette Wilhelmina. En deze Henriette Wilhelmina, zij trouwde met een spiering... en die spiering die erfde met een aantal van zijn neven en nichten... drie plantages van een ongehuwde oom.
1: 1,68ste deel in 263 slaven, zoals dat toen genoemd werd... Nou, hier staan hè, en we kijken zo om ons heen en ik kijk zo naar buiten. Wat zie ik dan? Ja, ik zie daar de traverse aan de ene kant. Dus er raast gewoon verkeer overheen. Ik zie wel een park eromheen. Ik zie huizen. Waar keek hij op uit? Deels de kasteeltuin natuurlijk.
2: Naar achteren was dat helemaal open. Wat heeft u toch te maken met het ontstaan van het kasteel Helmond... aan de rand van de Peel, aan de rand van het hertogdom Brabant. En dus, dus dit was de verdediging van de oostkant van Brabant. Daar stond dus niks. En hier aan de achterkant uh, zie je Flesco. Dat ja. is de textieldruk uh, in Helmond. En dan zie je dus meteen ook weer wat de werse gedaan hebben... in die tijd als heren van Helmond. Zelfs toen ze al geen heren meer waren, officieel. Uh, zij hebben uh, uh, geïnitieerd dat dit kanaal hier kwam liggen. En dat heeft weer de industriële revolutie op gang gebracht
1: voor Helmond. En dan wil Liam me nog wat vertellen over zijn jongere broer... Daniel Cornelis. Ook hij was essayeur... Waar ging de handel in? Goud, ivoor, specerijen, maar ook mensen. Hij had aandelen in schepen, maar was ook reder en boekhouder van schepen. Dat betekende dat hij dus
2: zorgde voor de voorraad. Dus dat inderdaad het de handelswaar aan boord was. Dat er een, een bemanning aangemonsterd werd. Dat er een kapitein was, dat het verzekerd was. Al dat soort dingen, dat regelde hij. Uh, voedsel aan boord, victualium, zoals dat zo mooi heten. Dus daar
1: zorgde hij voor. Hij verdiende dus aan de handel in slaven. Al gingen ook wel eens wat mis. Want er waren kapers die de schepen overvielen. En op één van zijn schepen, de Neptunus, brak een opstand uit.
2: Dat schip is uh, ontploft met alle mensen erop. Uh, en uh, ja, dat is wel het meest tragische verhaal natuurlijk. Eigenlijk wat je kunt bedenken. Uh, dat mensen dus, die al tot slaaf gemaakt zijn ook nog... en waarschijnlijk hebben ze zelf... Uh, laten ontploffen. En uh, ja, dan denk je van mensen tot in de dood toe, inderdaad, om te voorkomen dat ze weggevoerd werden.
1: Dan nou waren het broers. Die uh, had ook een functie hier in Helmond. Hij was drossaard. Hè, dat had hij geschonken gekregen door zijn broer uh, Karel Vredelijk. Um, maar kwam die dan ook hier dat, dat beroep, uh, zeg maar, officier van justitie uitoefenen? Nee. Uh, het wordt
2: wel vaak gezegd van, uh, van maar ik het is een van de laatste dingen die ik onderzocht heb. Ik heb alle archiefstukken uit die tijd nagekeken. Niet één rechtszaak is hij bij betrokken. Hij had een stadhouder benoemd die uh, de mensen aanhield en die ze ondervroeg. En zoals het in de rechtbank kwam, was er een procureur die namens hem het proces voerde. Dus hij kreeg wel de inkomsten,
1: maar heeft er zich verder niet mee bemoeid. De Wesselmannen zijn nog lang blijven wonen in het kasteel. De oudste mannelijke telg van een generatie wordt dan steeds Karel Frederik genoemd. De weduwe van Karel Frederik de Vierde bleef er wonen... totdat ze het in 1921 verkocht aan de gemeente. Die maakte er een raadhuis van. Sinds 1982 is het een museum. Nou, dan gaan we met de lift naar de kelder. En dat wordt nog meer duidelijk als ik samen met Lia naar de kelder ga. Uh, dat is de start van, uh, van de museumtocht. Want daar is de ontvangsthal van het museum. Mooi
2: hè? Lia brengt me naar mijn volgende gast... Veel van de kelderruimtes hier werden gebruikt voor boteropslag.
1: Want die wacht op me in een van de kerkers.
2: Ik loop gewoon achter je aan, hè? Nee, niet, nou, nee. ik, ik zou zeggen, hier heb je dus de, 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 het stuk waar de kerker was. En ik zie daar al Henk staan.
0: Oh, jij bent Henk? Ja, ik ben, uh, ben Henk, ja. Ik uh, ben uh, jarenlang stadsarchivaris van, van Helmond geweest. En uh, ben nu gepensioneerd, maar... Uh, ook historicus, en ik heb onlangs een boek geschreven over een meneer die hier gevangen heeft gezeten, die heet Johan Godard Biertempel.
1: Ja, hij zat hier dan zal hij iets niet goed gedaan hebben. Het zal geen brave man nee, geweest
0: zijn. Voor incest, incest met zijn dochter. En ja, dat was niet alleen een zware zonde, maar toen ook een groot misdrijf. En hij staat daarvoor ter dood veroordeeld uiteindelijk. En voordat het geval is, is hij hier, heeft hij hier een tijdje gevangen gezeten, door de Doszaart gevangen gezet. En hier werden alleen echte, hele ernstige misdadigers gezeten. En die bleven hier dan tot ze veroordeeld werden.
1: Over welke tijd hebben we het eigenlijk?
0: Nou, we hebben het over de eind 18e eeuw. Hij, uh, hij is hier gevangen gezet zeg, in uh, april 1774. Uh, dat is eigenlijk voor de, voordat uh, de heerlijkheid met het kasteel is verkocht aan Besseman.
1: En uh, hoe zag de stad er toen uit? Een klein stadje,
0: zeg maar, met, met, met nog een gracht eromheen. Wat, wat we, nou, geen verdelingswerken, want die waren inmiddels geslecht na de oorlog in de 18e eeuw. Uh, maar wel klein, zeg maar vier straten die elkaar ontmoeten in de, in de, op de markt. En er was nog geen kanaal en zo. En er was geen kanaal, maar helemaal, helemaal niet. Er was nog wat armoede. Uh, de, de, de hoofdstraten, die wilden wel mee. Maar achter die hoofdstraten zaten allemaal kleine hofjes en zo. En kleine uh, steegjes En daar woonden dan de, de wevers. Die uh, veel thuis werkten voor uh, de, de textielkooplieden. Helmond was vooral een, toch in, een, een stad van wevers. Met vooral in die tijd linnen. Dat ging wel in de loop van de 18e eeuw uh, steeds meer over naar Katoen.
1: Ja, Biertempel zat hier dus, maar heeft hij lang in dit kasteel gezeten?
0: Uh, nou, een paar maanden. Uh, en, en, en toen werd hij van hoge hand, met name door de raad van Brabant... dat is het hoogste rechtscollege, uh, ingegrepen. En uh, die is hij uh, naar Den Haag overgebracht, naar de gevangenpoort daar. En daar is hij verhoord en uiteindelijk veroordeeld.
1: En uh, hij is uh, hij, hij, ja,
0: ter dood veroordeeld. Hè? Hij is ter dood veroordeeld, ja. ja. Uh, aan de Wurgpaal. Dat was een hele schandelijke straf. En uh, daarmee wilden ze ook laten zien dat ze uh, incest, want dat ging het om... Uh, dat dat ook heel heel schandelijks was.
1: De Wurgpaal. Een paal met een ijzeren band om je nek... die werd dan aangetrokken totdat je stikte. En dat gebeurde openbaar, onder belangstelling van publiek dus... Biertempel stierf aan die paal op 29 juli 1774. Zijn dochter kreeg 50 jaar tuchthuis, waar ze verplicht moest werken. Overigens heeft ze daar geen 50 jaar hoeven werken. Maar ja, deze podcast gaat natuurlijk over sporen van slavernij in Brabant. En wat heeft deze Johan Biertempel, die dus in die kerker van kasteel Helmond gevangen zat, daarmee van doen? Nou, Biertempel had meerdere plantages in Suriname... En hij was geen vriendelijke baas, verre van zelfs. Voor dat verhaal gaan we naar de binnenstad van Helmond. Nou Henk, de frisse lucht in, de vrijheid tegemoet, we lopen nou door de poort. Dat heeft hij niet meer gekend zo.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Hey, nou, hij had wel vanuit zijn cel uitzicht op de
0: binnenplaats. En hij had zelfs af en toe uh, contact met personen die daar liepen.
1: Maar goed, deze kasteeltraverse, dus eigenlijk gewoon de weg die hier voor het kasteel loopt, dat zag hij niet, want hier was een park en zo, hè? Nou, een park en er stonden ook twee koetshuizen aan beide
0: kanten zo, en uh, de koetsen en de paarden werden gestald en zo, en er was een heel groot park omheen.
1: En die kerken die we zowel links als rechts zien, die zullen er niet zo gestaan hebben. überhaupt, het was een tijd dat, ja, uh, was het van de katholieken, was het van de protestanten?
0: Nou, de kerk die op dezelfde plek stond als die kerk daar, eh, dat was een Protestantse kerk. Dat was door de Pans Protestanten in 1648 eh, overgenomen toen de Vrede van Münster werd gesloten en de, eh, Brabant en dus ook eh, Helmond onderdeel werd van de Republiek. Ja. De republiek de Verenigde Nederlanden.
1: En het was in die tijd dus ook zo, de bevolking was voornamelijk katholiek, maar de Protestanten hadden het voor het zeggen. Ja, dat is zo. Alle overheidsfuncties
0: moesten vervuld worden door Protestanten. Dat was eigenlijk... Katholieken werden geduld. En in het noorden... Ja, was behalve katholieke protestanten... ongeveer 50-50 eigenlijk. En dan dat is dat nog te begrijpen. Maar in het zuiden...
1: met die 90% katholieken was dat natuurlijk heel absurd. En je raadt het al... Biertempel was protestant. En dat was waarschijnlijk ook de reden... dat hij naar Helmond kwam. Want hij was een zeeuw van oorsprong. Maar kreeg hier in de heerlijkheid Helmond... via een bevriende zeeuw... die drossaard was... De functie van schepen aangeboden. Een rechter, zeg maar. Een belangrijke functie met hoog aanzien. En hij verdiende zijn kapitaal met plantages. Zijn eerste plantage kocht hij in 1756 met geleend geld van kooplieden, die daar graag geld voor uitleende. Biertempel hield wel van avontuur en vertrok naar Suriname, waar hij aan de Wijnen rivier een suikerplantage ging runnen. Hij werd dus... Plantagehouder, plantagehouder in Suriname. In Suriname. In Suriname. En, en, en hoe, hoe was het een grote plantage? Het was een opvlakte, redelijk een
0: grote een plantage. Maar als ik naar de opbrengst kijk... en waarschijnlijk ook de, de hoeveelheid bebouwbare grond... middelgroot. Ja, en, ja. en hoeveel uh, tot slaafgemaakte werkte daar dan? Uh, toen die bekocht waren dat er 54. Dat is op zich niet zoveel hoor. Gemiddeld was op een zeg maar, redelijk grote plantage... 100 tot 200... Slaaf
1: en, en hoe staat hij bekend als plantagehouder? Hij was een,
0: een hele harde, strenge, brute meester. En ik vermoed dat dat samenhing met het feit dat hij dat er zo weinig, weinig slaafgemaakt had. Hij... Ze moesten, ze, moesten heel hard ze moesten heel hard werken. En de suikerplantage, wat hij had, was sowieso al veel arbeidsintensiever. Heel veel slootjes en, en afwatering. En, en, die moest allemaal uitgegraven worden. Maar ook het productieproces. Hè. Het is uh, suiker die, suikerriet wordt, gekapt moest worden. Uh, wat gemalen moest worden, geperst is met een molen. Uh, ook gevaarlijk. Nogal wat uh, medewerkers gemaakten, Die kwamen tussen die molenstenen terecht met de vingers en dan werd de hand afgepakt, afgekapt. En hij was het ook nog niet aardig? Nee, hij was niet, helemaal niet aardig. Hij, hij dreigde ook, eh, een paar slaven liepen bijvoorbeeld weg... omdat hij dreigde hun de kop af te hakken, letterlijk.
1: Kortom, nee, het was echt een bruut. Hij woonde daar met zijn vrouw en drie jonge kinderen... twee dochters en een zoon. In Nederland woonde nog een andere, oudere dochter uit een eerder huwelijk. Petronella Cornelia, roepnaam Keesje. Op zijn plantage was op een dag een grote overval door Marons. Biertempel zelf was net ergens anders toen het gebeurde. Marons, weet je het nog uit een eerdere aflevering? Het waren gevluchte slaven die in bossen een vrij leven leiden, maar wel de plantagehouders overvielen. Nou, zijn hele plantage werd verwoest en zijn vrouw werd vermoord. Al gebeurde dat door een van zijn eigen slaven. Maar goed, Biertempel kwam met zijn drie kinderen terug naar Nederland. Toch vertrok hij uiteindelijk weer naar Suriname... om daar een nieuwe plantage te kopen. Dit keer een koffieplantage. En nu nam hij ze inmiddels 17-jarige dochter Keesje mee. Op het schip vergreep hij zich aan haar. Te groot libido
0: misschien. Ze deelden namelijk één kajuit. Dat was een klein, een klein schip ook. Met, en zij waren de enige passagiers. Ja, toen kon hij zich kennelijk niet meer inhouden. En toen heeft die Keesje twee keer geprobeerd aan te randen. De eerste keer beslukte dat omdat ze hardboom te schreeuwen en zo. En de tweede keer heeft hij haar eerst op een diner getrakteerd met veel bijna daarop, terwijl ze dus kennelijk, dat kon ze kennelijk niet goed tegen. En toen heeft hij inderdaad, zo lukt het wel, bij is kracht. Ook in Suriname is dat gewoon doorgegaan eigenlijk. En hij is er ook niet meer getrouwd, heeft voor zover geen relatie gehad. Um, en ja, ze leefde eigenlijk middag meer als man en vrouw toen.
1: Nou, we hebben een heel stuk gewandeld. Inmiddels zijn we op de markt aangekomen. Want jij gaat met huis, althans, de ja, plek laten zien waar die ja. in Helmond is gekomen. Waar moet ik kijken, Henk?
0: Even vooruit kijken en dan waar CNA staat, daar is het ongeveer geweest. Het meest rechtse stuk van het CNA-gebouw.
1: Op nummer 39, dat is eigenlijk uitgezocht. En omheen staan nog wel uh, statige huizen. Vooral aan de overkant zie ik toch wel huizen op stand. Ja, dit was eigenlijk in de. Uh,
0: na uh, ja, de 18e eeuw nog het uh, chique centrum van Helmond eigenlijk. Hier woonden de rijken de, de kooplieden, rijke, de, 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 uh, de invloedrijke mensen. Dus als je
1: hier woonde, dan woonde je echt op stand. En hoe, is er iets bekend van hoe hij in de stad viel? Want hij woonde hier dus met... Uh... Ja, met zijn dochters, hè? Ja. ja. En, en ook met Kees. Er
0: dus. gingen al redelijk snel geruchten dat, uh, ja, dat uh, hij uh, toch uh, wel erg intiem met zijn oudste dochter omging. Hij had natuurlijk een werkster, en huishoudster en wasvrouw ook. En eh, die, ja, die, die babbelde nog wel eens rond. En vertelde ook wel dat ze Beertempel wel eens heel innig met zijn dochter op een bankje had zien zitten. En, dat zij op zijn knie zat en dat ze wel heel intiem waren. Op een gegeven moment eh, blijkt dat eh, Keesje zwanger was. Paniek eigenlijk even. Nou, en toen heeft hij haar eh, naar Amsterdam gebracht. Om, eigenlijk om abortus te plegen. Dat is niet gelukt, hè? Dat is niet gelukt. En toen is ze daar eigenlijk toch... Uh, is ze bevallen van, uh, van een zoontje. Ja. En wat is daarmee gebeurd? Dat zoontje is... Uh, ja, dat mocht ze natuurlijk niet zelf houden. Uh, dat werd uh, uitbesteed tegen betaling. Paar betaalde dus. Aan een ja, een eigen paar die dat wil, voor betalingen wilde doen. En het zoontje is vroeg overleden? Hij is wel vroeg overleden. Ja, is, uh, na een paar maanden hebben gezien, is hij begraven, overleden begraven in... Uh, in het kerkhof in, in Amsterdam.
1: Het zal wat geweest zijn hier in Helmond, in het geruchtencircuit. De, ja, de, de rechter die zelf berecht wordt ja, om zo'n grauwelijke misdaad, zoals ze ja, ja. het noemden. Ja,
0: en zeker omdat hij ook nog protestant was. Hè? Want een waren de hele kleine protestantse gemeenschap. Want hoeveel zullen het er zijn? Dertig mensen misschien? Het was een schande. Het was een schande en die werden goed in de gaten gehouden. En dat was, was heel
1: erg. En dat gewoon in dat kleine stadje Helmond? Ja, 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 ja. dat kon hier ook gebeuren, Ja. Ja. Een gevallen schepen dus. Ik blijf nog even in Helmond en loop nog een stukje door de stad uit richting het noorden. En maak een sprong in de tijd naar een eeuw later. De stad is inmiddels gegroeid. Het is de tijd van de industriële revolutie. We beginnen dan ook een nieuw verhaal. Het verhaal van de invloedrijke familie Bots. Ik kan niet missen wanneer dit pand is gebouwd. Jan van Brabant College staat erop, anno 1867. En het is ook een gebouw ja, wat uh, echt, je ziet het zo in die tijd staan. Alleen nu is het echt een school. Ik zie scooters, heel veel fietsen, leerlingen, uh, echt zo'n schoolplein. Geen Jan Onrust, uh, ja, 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 jij bent van deze school hè, geschiedenisleraar?
3: Ik ben geschiedenisleraar van oorsprong in ieder geval.
1: Ja, ik ben met deze podcast bezig, zwart-wit uh, verleden. Ik kwam jou uh, gewoon, ik had een keer aan de telefoon en toen zei je... ja, je moet echt wel hier naartoe komen, want ik heb een verhaal voor
3: je. Ja, ik heb een verhaal voor je, omdat deze school een hele kleine link heeft... maar wel een link heeft met het slavernijverleden van Nederland. Het is een familie die hiervoor uh, heeft gezorgd dat deze school hier kwam. En die familie heeft ook uh, plantages in Suriname. Nou ja. En hoe heet die familie? Die heet Bots. En dat is een bekende familie hier in de stad. Dat is zeker een bekende familie en ook een invloedrijke familie. Want het zijn mensen die, die artsen, en het zijn handelaars, het zijn fabriqueurs het, 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 en een advocaat dus. En die advocaat is hier voor deze school heel erg belangrijk. Zonder advocaat Bots geen Jan van Brabant.
1: Nee. En uh, ze hebben allemaal chique namen, dubbele namen. Over welke man hebben we het dan hier?
3: We hebben het over Johannes Baptista Bots. Gepromoveerd uh, jurist in Leiden op familierecht, die eh, kamerlid is, die gemeenteraadslid is... die rechter is, die ook in de provincie nog wat gedaan heeft... en op een bepaald moment denkt van, op het moment dat die HBS er in ter sprake komt... van, hier in Helmond moet die HBS komen.
1: Ja, want het was de tijd van uh, de grondwet, die was uh, nou, nog niet zo heel lang, van Torbekken. Hij ja. kende Torbekken, hij zat dus in de kamer en hij zei... Ho, wacht even, als er dan zo'n school komt dan hier.
3: Ja, zeker. Kijk, hij was een echte Echt Een echt uh, backbencher, niet in eentje die heel veel sprak, uh, maar wel hier voor deze regio opkwam. En toen eenmaal uh, het idee er kwam van de Hogerbruggenschool... Ja, toen zei je van, hier moet je zijn. Hier moet een van die eerste scholen. En we zijn ook een van de eerste tien eh, scholen hè, die, die een HBS zijn geweest. En, en nog steeds zitten we hier met een school. Hè. Het is nog steeds een havo vwo met MAVO. En dus ook datgene wat afkomstig is van het HBS.
1: Oké, okay, dus het huidige Jan van Brabant College in Helmond... was er dus nooit gekomen zonder die Johannes Baptista Bots. Kom binnen. Gerjan is trots op zijn school en wil hem toch echt ook nog even van binnen laten zien. Vier
3: meter hoog. Ja, en waar we nu lopen, dit is de oude uh, directeurswoning. En als we hier het afstapje dan ingaan, kijk, dit is van de leerlingen.
1: Granieten vloer, zo'n witte met zo'n zwarte band. Dit is echt een ouderwetse school. Maar er is nog een pand dat Gerjan me wil laten zien in de stad. Het huis met de klok aan de Zuid-Willemsvaart. We zeggen de school vaarwel... Nou, ik in ieder geval wel. Uh, jij komt hier vast weer terug. Ik heb nog een klusje
3: vandaag. <laughs> ja. We gaan een stukje wandelen. We gaan een stukje wandelen. We gaan de andere kant van de stad. Dus eigenlijk we zitten nu net buiten het oude centrum van de stad. En dan lopen we helemaal naar de andere kant, naar de Zuid-Willemsvaart. Naar het huis met de klok. Dat is een huis wat daar is neergezet door een stamvader voor een van zijn zonen... Uh, daarnaast staat ook nog een, een, een pakhuis. En dat pakhuis is zeker gebruikt voor de handel van die familie. Handel in textiel.
1: Zo, we wachten op het groene licht. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat
3: je op dit verhaal gestuurd bent? Nou, er was iemand die schreef iets waar ik op reageerde. En die schreef, uh, slavernij is niet in Brabant. Daar heeft Brabant niks mee te maken. Toen dacht ik van, ja, dat kan je niet zo zeggen. Daar moet je eerst onderzoek naar doen. En als je dat doet, dan vind je zeker ook hier in Brabant iets. En vandaar las ik iets over een familie Bots. En toen dacht ik van, hé, hey, die, die naam die ken ik. En die naam heeft iets te maken met het begin van onze school. Nou, dat bleek dus te waar te zijn. Ja. En het was dus uh, de zoon van, hoe heet uh, de vader die uh, een grote handelaar was hier? Johannes Albertus Bots is handelaar en fabriqueur in textiel. Ja. En ook nog andere, andere goederen. Zo werkt dat in die tijd. Die mensen proberen gewoon geld te verdienen. En dat hoeft niet alleen maar de katoen te zijn. En hij is vader van Johannes Baptista... de man van die, die met de school te maken heeft. Hij is vader ook van Franciscus... voor wie een bepaald huis waar we nu naartoe lopen werd gemaakt. En hij heeft een broer... En die heeft weer twee zonen. En die twee zonen zijn degene die met slavernij te maken hebben. Die zijn eigenaar van plantages. En ik vermoed zomaar dat de, de spullen waar hij in handelt... dat toen hij die, die hier naartoe haalt, dat die van die plantage komen. Dat zou heel goed kunnen. Maar, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Het zou natuurlijk heel raar zijn als je familie dat soort dingen produceert. Dat dat niet naar de eigen familie toe gaat en dat daarin gehandeld wordt. Maar zeker weten doen we niet. Nee. Ja, we zitten in de 19e eeuw inmiddels.
1: Dat is toch de tijd van de
3: industriële revolutie, hè? Je praat over de tijd van de industriële re revolutie, je praat over de tijd van het kapitalisme. Uh, je praat over de tijd waarin deze stad, een middeleeuwse stad, Oost- van Oorsprong, weer groot wordt. He, een, een, een stad die wordt verbonden met de Zuid-Willemsvaart. Waar we naartoe lopen. Mm -hmm. En die Zuid-Willemsvaart wordt echt naar deze stad toe gelegd en niet naar Eindhoven omdat op dat moment helemaal belangrijker is dan Eindhoven. Dat vinden ze trouwens van Eindhoven niet en die, en die, en die graven dan voor ons het Eindhovense kanaal. En uh, de stad is groot in de textielhandel? Is heel groot in de textielhandel. En daar hebben de familie Bots en later hun opvolgers in het huis waar we nu, nu naartoe lopen. De familie Rigaijmakers hebben daar absoluut iets mee te maken.
1: Voor deze podcast
3: wandel ik wat af. We steken de koninginnenwal over. We zijn nu in het, al, in het oude centrum van Helmond. We gaan over de markt. Maar dit is het oudste, oudste pand van, uh, van Helmond in ieder geval. is zo'n
1: klokgeveltje. Ja ja.
3: Ja, ja, ja. En daarnaast een trapgeveltje. Rechtdoor.
1: En dan zien we een bordje linksaf kasteel, ja. rechtsaf bibliotheek. En wij gaan rechtdoor. Wij gaan rechtdoor. En dan komt het huis in zicht. De Zuid-Willemsvaart. Zeker. Ik denk dat ik het al zie, maar we zullen even oversteken. Klopt.
3: Dit is het. Dit is het huis met, met de klok. En waarom heet het het huis met de klok? Ja, omdat er gewoon bovenop een klok staat. Een klok en, nu, en, en gelukkig zit er weer een klok in. Dat is een tijdje niet zo geweest.
1: Ja, omschrijven het huis is, behalve de klok, ja, een klok. Maar wat
3: zien we meer? Ook dit is een neoclassicistisch gebouw. En dat betekent dus dat men probeert de Grieken en de Romeinen na te doen. He, dus met een, middenin een, een, een grote dubbele deur. Met daarboven nog een, een afdakje. Met aan beide kanten van de deur gro, ho, grote hoge glazen ramen. Met daarboven nog precies hetzelfde. He, men probeert in deze stijl ook iets eh, te doen. Wat links zit, dat zit rechts. En wat boven zit, zit beneden.
1: Ja, aan de weerskant van de grote deur. Die donkerblauw, donkergroen is. Vier hoge ramen. En boven de deur is ook nog één. En dan daarboven een... Een soort torentje
3: met, het, met de klok. Met de klok erbovenin. We weten niet waarom die er is. Geen idee. Weet niemand waarom die er is. Nee.
1: Heet, Even kijken, er staat een bordje bij ook. Hè? Dus er zal wat uitleg uh, staan over het uh, huis. Ja, inderdaad. Ja. Het staat erbij.
3: Ja, en da daar wordt gezegd dat in 1834... Johannes Bots... voor zijn zoon Franciscus... de broer van de, de grondlegger van onze school dus... Uh, dit gebouw is neergezet. Dit pand staat nog te koop...
1: Ja, het staat te koop en uh,
3: we hebben natuurlijk, uh, natuurlijk heb ik de makelaar gebeld... maar helaas, we mochten niet binnen, maar we hebben wel de foto's. Hè? Daar kan je zien dat het een prachtig pand is met eikenhouten vloeren... en uh, enorm veel ruimte. En maar dat ook er ook een prachtige prijs aan vast zit. Ja. 2 miljoen. Ja, ja, ja. <laughs> Destijds, wat is wel grappig, toen de familie Bots dit verkocht... in 1857 aan de familie Rijmakers, kostte het 14.000 gulden. Dus er is iets wat de inflatie is eroverheen gegaan.
1: Ja, en als je dan die foto's bekijkt, dan zie je inderdaad, als je de hal binnenkomt, zo'n statige trap, zo'n zo chique vloer, eh, alles trouwens, houten vloeren inderdaad, hoge plafonds, heel veel kamers heeft dit pand. Het heeft ook maar liefst, zie ik, een oppervlakte, woonoppervlakte van 500 vierkante meter. Dat is meer dan jij en ik bij elkaar, denk ik, hebben. Dat
3: denk ik ook wel, ja. Okay. Ja, ja. ja, kan je ook wel een scholtje vestigen? Ja, een klein scholtje lukt hier wel, met een paar lokalen, ja. Ja, goed. Dit huis is dus
1: gebouwd voor een van die botsen. Ja. Dus uh, vader Bots, die handelaar was, bouwde dit voor
3: zijn zoon, die ook handelaar was. En waar handelde ze in? In textiel, hè? In textiel, in ieder geval in textiel. Uh, en daar zit natuurlijk ook katoen, want katoen is het product op dat moment. En juist in die tijd, kort daarvoor, zijn dus de, de, de botsen zijn eigenaar geworden van katoenplantages. En wat het ja, voor, voor deze familie het mooie was... Uh, veel plantages die, die trekken het niet meer. Dat is ook omdat de slaafgemaakten weggaan, vertrekken. En hun plantages die blijven nog zeker een jaar of veertig blijven niet werken.
1: En hoe kan dat dan?
3: Ja, dat weet ik niet precies. Dat, dat, daarvoor zou je het archief echt niet moeten. Er is een archief. In ieder geval één ding wat, wat ik weet, wat, wat zij gedaan hebben, is dat ze ook eh, zijn gaan verstomen. Dus dat een gedeelte wat met hand werd gedaan, met handkracht werd gedaan, of met dierkracht werd gedaan, is. Met stoommachines gedaan. Dit pand werd in 1857 verkocht aan de, aan de, de familie Rijmakers. En die hebben tot 1982 hebben die hier gewoond. En de, de, de Rijmakersfabriek, ook textielfabriek, zit hier dus verderop. Ja, die bestaat nog? nog steeds. En dat is een koninklijk bedrijf. Ja, ja, ik zou zeggen van. Ik, ik weet niet precies wanneer zij begonnen zijn. Maar misschien moeten zij ook maar eens kijken van. Wat is onze geschiedenis? Ja. Want dat is wel eigenlijk een beetje de boodschap die ik heb. Uh, als jij een bedrijf of instelling hebt die rond de helft van de 19e eeuw bestaat, dan zou het goed zijn om, om te kijken van en uh, hebben wij er nog iets mee te maken? Niet omdat je zo, noodig, zo nodig excuses of zoiets of, of reparatiegelden moet genoemd, maar om je eigen geschiedenis te kennen. Zonder geschiedenis geen heden, zonder geschiedenis geen toekomst. Dat
1: is mooi gezegd van Gerjan. Iemand die het daar meer dan mee eens is, is Wouter Loef van Erfgoed Brabant. Voor de laatste keer stap ik in de auto. Deze keer naar Den Bosch. Uh, de deur wordt voor me opengedaan.
3: Ja, kom.
1: Wat een prachtig pand, Wouter.
4: Ja, ja zeker. Ja, het oude gouvernementgebouw uh, van uh, de provincie Brabant.
1: Voor deze podcast heb ik veel contact gehad met Wouter... Want hij is een van die mensen die met me heeft meegezocht naar de sporen van slavernij in Brabant. Ik blik met hem terug.
4: Ik ben uh, Wouter Loef, uh, historicus en hoofdredacteur van de website Brabantse En op die website publiceren we verhalen over het Brabantse verleden en ontsluiten we collecties om zo de Brabander bekend te maken met zijn of haar erfgoed. En het was ook heel mooi om te zien hoe jij een weg hebt uh, gebaand soms. En een weg hebt gevonden door dat erfgoedveld. Om die verhalen weer naar een breder publiek te brengen.
1: Toen ik aan deze podcast begon, mijn startvraag was... zijn er sporen van slavernij in Brabant? Nou, inmiddels kunnen we zeggen, dat is zo.
4: Zeker, ja. En ik denk dat die ook overal wel te vinden zijn. Um, er is al best wel wat bekend. Maar er is denk ik nog veel meer niet bekend. Ik denk, als je kijkt naar... Ja, het slavernijverleden en dan ook die verbondenheid met dat koloniale systeem... dat je dan bijna op iedere plek in Brabant wel een spoor kan vinden. En we staan wat dat betreft denk ik nog echt wel aan een vooravond... van allerlei uh, onthullingen die nog uh, zullen worden gedaan.
1: Ik heb mijn verhalen met name gezocht in uh, Breda. Daar ben ik begonnen hè, bij de vrede van Breda. Bergen op Zoom ben ik geweest. Uh, Tilburg ben ik geweest. En Helmond ben ik geweest. Dan zou je kunnen denken, joh... Uh, er zijn veel andere steden, Eindhoven, Den Bosch. We hebben natuurlijk heel veel handelssteden hier. Daar heb ik nog niet zo heel veel van kunnen vinden.
4: Nee, ik denk dat vooral Den Bosch wel een interessante is. In Den Bosch had een provinciaal bestuur. En als je gaat kijken wie er in dat bestuur zat, dat waren dat vooral rijke mannen. En denk, als je gaat kijken waar de rijkdom vandaan uh, kwam van die mannen... dan kom je al heel gauw, denk ik, uh, in de koloniën terecht. En ik denk dat er allerlei verbanden nog zijn met het slavernijverleden. Maar die zijn nog niet helemaal bekend. Er uh, moet nog heel veel onderzoek worden gedaan. Er zal nog veel meer uh, gevonden worden. En het verhaal is nog zeker niet af.
1: En die roep om onderzoek is er. Het Van Abbe Museum in Eindhoven is zelfs al bezig... net als Van Landschotbankiers uit Den Bosch. Tilburg is begonnen en Breda wil het. Zelfs de koning laat onderzoek doen naar het eigen koloniale verleden. Als je weet waar je moet zoeken, dan komen er vast nog veel meer verhalen uit onze hele provincie. Ik ga ze in ieder geval met belangstelling volgen. Want voor nu zit mijn zoektocht erop. Want dit was de laatste aflevering van deze podcast Zwart-Wit Verleden, die ik maakte voor Omroep Brabant. Het waren bijzondere maanden... En ik ben op veel plekken geweest waar ik als het ware echt terug in de tijd stapte en soms ook echt de geschiedenis mocht aanraken. Zoals dat doopboek uit 1772 van Anna en Laloop. Oh ja. Bovenaan de pagina. Even kijken of ik het kan lezen. De eerste met de naam van... Oh, dit is dan uh, Laloup, denk ik. Christian Africanus. De andere met die van Anna, Elisabeth van... Châtillon? Maar dit is dus het bewijs.
0: Dit is het bewijs. Ja.
1: ja. En het boek van Stedman uit 1795. Poeh, even kijken. Een afbeelding die er niet om ligt. Een slaaf hangend aan een, aan een gallig...
0: waarbij hij is niet met zijn nek opgehangen aan die gallig... maar aan een vleeshaak doe je hem door de ribbenkast is geslagen...
1: Het was mijn bedoeling om meer te leren over de tijd van de slavernij en ons koloniale verleden. Maar ook om via de personen die we bespraken meer te snappen van hoe het toen geweest moet zijn. En ook maakten we natuurlijk kennis met Brabant zo tussen 1667 en 1900. Wat mij betreft is dat gelukt. In deze podcast vertellen we verhalen zo goed als mogelijk. Ieder verhaal heeft natuurlijk meerdere kanten. Wij kiezen geen kant. Dat mag je zelf doen. Ja, deze podcast was er natuurlijk nooit gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt en meegezocht naar die verhalen uit Brabant. En ook niet als Janneke Bos en Bert van Doorn van Omroep Brabant net als ik vonden dat deze verhalen verteld moeten worden. Om zo meer te leren over onze geschiedenis. Vind je dit een podcast die door meer mensen beluisterd zou moeten worden? Geef het dan een like. En reageren kan altijd via podcast.omroepbrabant.nl Bedankt voor het luisteren.